0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment écrire un peu dignement Comment simplement se tenir devant la douleur des autres Tel est le titre d'un des livres de Suzanne Zondag, « Devant la douleur des autres ». Au début des années 70 Suzanne Sontag, la penseuse américaine qui tentait alors d'appréhender les problèmes moraux et esthétiques causés par la prolifération des images, euh, les images photographiques en particulier, Suzanne Sontag affûtait au tranchant de son ironie une critique cinglante contre la surenchère herméneutique, écrivant « Contre l'interprétation », autre titre d'un de ses ouvrages. « Pour Susan Sontag, tout changea le jour où elle tomba malade. »« Cancer du sein. »« La maladie est la zone d'ombre de la vie, un territoire auquel il coûte cher d'appartenir, » écrit-elle en 1977 dans « La maladie comme métaphore ». La maladie, ici, c'est « illness », car tomber malade d'un cancer, c'est être aussi affecté par les figures imaginaire qu'il trimballe, se charger de l'encombrant appareil de métaphores. Je la cite. Alors qu'elle tente de guérir, mais qu'elle n'est pas certaine d'y parvenir, le livre lui permet de supporter sa propre souffrance qui devient alors une partie de la douleur des autres. Suzanne Sontag fait l'histoire de ces métaphores en comparant tuberculose et cancer. Dans les deux cas, il s'agit d'une maladie à soi, elle affecte l'individualité et l'individualité coupable, puisque très vite, on affirme qu'il faut être mélancolique ou résigné pour se laisser envahir par un principe de mort. Envahir. Tout le vocabulaire de la lutte contre les cellules tueuses du cancer est évidemment martial. Dans la classification galliénique des maladies qui a encore cours au Moyen-Âge, c'est-à-dire dans la conception du médecin grec galien, au contraire des épidémies qui affectent en même temps et dans un même lieu plusieurs personnes et qui sont donc des maladies générales, la tuberculose et le cancer sont des maladies sporadiques. Mais il y a une différence. La tuberculose était une maladie au service d'une conception romantique du monde. Le cancer Favorise aujourd'hui une vue simpliste du même monde qui vire facilement à la paranoïa. Je la cite. Voici ce que j'avais en tête en analysant dans le cours du 23 mars de l'année dernière le pharmacone d'un mal, d'un mâle dominé et retourné contre lui-même, exprimant l'inquiétude d'un corps politique, cherchant à protéger son immunité contre la contagion, l'infection la pollution, l'affolement du langage ouvrant toujours la voie à la violence. J'avais appelé cela la métaphore meurtrière, et c'est cette question historique de la métaphore que je veux reprendre à partir d'aujourd'hui. Elle est meurtrière, oui. Parler de cancer pour rendre compte d'un phénomène, écrit Suzanne Sontag, c'est inciter à la violence. Si Adolf Hitler, dans son premier écrit politique datant de septembre 1919, qui était déjà une diatribe antisémite, accusait les Juifs d'être la cause d'une tuberculose raciale parmi les nations, entendons qu'ils proliféraient inlassablement et provoquaient une maladie mortelle, la propagande nazie corrigea bien vite la métaphore. Non non, tuberculose, c'était décidément de trop. Cela conférait bien trop de prestige au problème juif. Celui-ci devait se traiter comme un cancer, par l'ablation de la partie malsaine. Aujourd'hui, tomber malade du cancer, c'est aussi tomber malade de ces métaphores historiques, ce qui ajoute de la honte, du dégoût, du découragement à la souffrance. Voilà ce qui avait mis Suzanne Sontag en rage, écrit-elle, c'est-à-dire en position d'écrire, pour être guérie. Or, pour guérir, il fallait dissoudre ces métaphores potentiellement meurtrières, les dissoudre en en faisant calmement l'histoire pour ramener le cancer à son non-sens. C'était juste une maladie. Ni une malédiction, ni une punition, ni une honte. Juste une maladie. Dix ans plus tard, elle était guérie, mais elle écrivait bien plus que la suite, la réplique de la maladie comme métaphore. Le texte s'appelait, on y reviendra, « Le sida et ses métaphores ». On y reviendra, car la peste y est, évidemment, métaphoriquement omniprésente. Or, Suzanne Santag commence par une relecture de son premier livre. En relisant la maladie comme métaphore, j'ai pensé, de petits points, et ça part. Et ça part, et c'est là qu'intervient ce passage fondamental sur lequel je voudrais m'appuyer désormais peut-être jusqu'à la fin de l'année. Le but de mon livre était d'apaiser l'imagination et non de la stimuler. Non pas de conférer du sens, but traditionnel de toute entreprise littéraire, mais d'ôter du sens à quelque chose, d'appliquer cette stratégie polémique à la Don Quichotte qui va contre l'interprétation, mais cette fois au monde réel, au corps. Voilà pourquoi j'achevais le cours de la semaine dernière en suggérant que l'interprétation des témoignages au procès de canonisation de Delphine de Sabran en 1363, exprimant l'expérience de la maladie et de la guérison de survivants de la peste, était certes déflationniste, mais nullement décevante. Elle était déflationniste, car Alassia Messellano ne se sentait apparemment ni coupable, ni pécheresse, ni paniquée. Elle se sentait malade, ça oui, malade de la peste, ça elle la reconnaissait, elle comprenait très bien ce qui lui arrivait, elle craignait de mourir comme étaient morts autour d'elle des proches, ce qui l'avait affligée, et sa guérison lui, propose, lui provoqua une grande joie. Elle fut malade de la peste, juste malade, mais non pestiférée. Entendez qu'elle était indemne des métaphores de la peste noire comme « Il naissent ». Cette interprétation donnait cher à une compréhension générale de la dynamique des sociétés d'après la peste en proie aux mutations des pratiques et des sentiments religieux qui ne se laissaient pas nécessairement précipiter dans la frénésie rituelle de la religion flamboyante. Elles étaient en mouvement, en tension, oui, mais pas en panique. Interprétation déflationniste, donc, mais qui n'est décevante que pour ceux qui penseraient qu'être historien et l'être intensément, c'est constamment donner de la voix, hausser le ton, ajouter avec véhémence du discours au discours, saturer l'interprétation, surcharger le sens. On a tenté de définir ainsi la vague panique qui emporte depuis les années 1980 une partie de l'historiographie française. Mais on peut aussi choisir de se situer devant la douleur des autres, d'une manière plus sobre, plus économe, plus contenue, pour apaiser les imaginaires plutôt que pour les exciter, en suivant Suzanne Sontag, je tenterai de le faire ici, c'est affaire de langue, mais sans doute aussi de morale. Alors on peut se situer à la hauteur de l'expérience humaine, celle du marchand Francesco di Marco Dattini qui envisage le passage de la peste comme un risque, il y a la peste dans le monde, elle passe, elle est là, elle n'est plus là, espérons qu'elle passera loin de nous. Ou celle d'Alasia Messellano, veuve d'un marchand de draps à Apt. il y a la peste dans mon corps, elle m'enfièvre, elle me désole, puis elle me quitte. Il y a. Attachons-nous un peu à cette expression « il y a », faussement anodine. C'est la formule de l'intemporalité, de la neutralité, de l'anonymat, de la passivité. Une passivité, écrit Maurice Blanchot dans « Le pas au-delà », où toute décision de dire est déjà tombée. « Il y a » désigne donc un existant qui se soustrait à tout sens, à toute détermination, qui est inerte, pesant. Réfractaire à la phénoménologie qui est, chez le philosophe Emmanuel Lévinas, l'inassumable de notre temps, ce qui menace la conscience, entendu comme le mode même de l'existence du sens et se situe par conséquent hors du langage. Or, et c'est cela qui m'intéresse, la nuit, ou pour mieux dire l'insomnie du ilia, trouve clairement son origine dans l'expérience historique et en particulier dans l'épreuve juive, d'un être sans issue, sans porte de sortie, écrit-il, car inéluctablement rivé à sa judaïté par la persécution nazie. » En 1947, dans « Être juif », Emmanuel Levinas écrit ceci. « L'expérience de l'hitlérisme n'avait pas été ressentie par tout le monde comme l'un de ces périodiques retours de la barbarie qui, en somme, est dans l'ordre. » et dont on se console par l'évocation du châtiment qui la frappe, le recours de l'antisémitisme hitlérien au mythe racial à rappeler aux Juifs l'irrémissibilité de son être, ne pas pouvoir fuir sa condition, pour beaucoup cela a été comme un vertige, situation humaine certes, et par là, l'âme humaine est peut-être naturellement juive. Il faudrait donc pouvoir articuler à partir de maintenant ces deux, ces deux syntagmes, « Il y a la peste », mais aussi « Il y a l'antisémitisme ». Pour reprendre le titre d'un livre du philosophe et psychanalyste Stéphane Habib qui tentait en 2020 de comprendre comme un langage, donc comme une lutte politique, cette répétition, cette rémanence, cette persistance de l'antisémitisme, défini simplement comme la volonté de mise à mort des Juifs. Nous y reviendrons, nous ne parlerons que de cela aujourd'hui, non pas de l'antisémitisme comme « opinion, ainsi que Sartre le traitait dans ses réflexions sur la question juive, mais comme mise à mort du corps juif. Or, cet enchaînement est un défi pour l'histoire, car il nous, amène, il nous ramène à une autre soudure. Que décrit Emmanuel Lévinas dans « Le temps et l'autre », le présent, soudé au passé et tout entier héritage de ce passé, il ne renouvelle rien c'est toujours le même présent ou le même passé qui dure, il ne renouvelle rien. C'est-à-dire que dans « Il y a l'antisémitisme », c'est un syntagme qui dit « S'il y a quelque chose de nouveau, ce n'est pas l'antisémitisme ». J'avais achevé ainsi le cours de l'année dernière, dans la dernière leçon intitulée justement « justement D'après la peste ou le temps des faits », qui visait à contraster la vision pétrarchienne d'une épidémie qui plie l'ordre du temps, dédouble le monde, inaugure une nouvelle ère qui est aussi pour Pétrarque donc celle de l'œuvre à venir, donc du langage. La contraster donc, cette vision, avec la conception de Guillaume de Machaut dans Le jugement du roi de Navarre, où avec la peste, le temps se tord, se tord de douleur, se comprime dans un grand cri, mais ne se déroule plus. Le premier écrit « Après la peste ». Le second compose, car la polyphonie musicale permet de briser la linéari- linéarité du dit, « D'après la peste noire ». Et au plus noir de cette nuit, gronde, terrible, virulente, vous vous en souvenez, la haine antisémite. Après ce vin une merdaille, fausse traître et renoie, ce fut judée la honie, la mauvaise, la déloyale, qui bien est et aime tout mal ». Or, vous vous en souvenez peut-être, le scénario de Guillaume de Machaut décontenance son lecteur par son enchaînement apparemment adverse. Je veux dire contraire au sens commun. Les signes célestes annoncent des calamités. Dieu s'en inquiète, qui pleure des larmes de sang. Puis, frappée de ce chagrin, la terre en tremble de peur. Alors des villes tombent. Alors les Juifs empoisonnent des puits et viennent les flagellants pour les massacrer. Les flagellants. De plus de voir ainsi les hommes s'entretuer, la nature se désole et colère, ce qui déclenche la tempête. L'air en est vicié, et c'est le moment que choisit Dieu pour faire sortir la mort de sa cage, elle qui était pleine de déraison et de rage, la peste. Quoi Ça vous étonne Le temps est défait, vous dis-je, et il convient désormais de le saisir dans l'épaisseur des histoires entre me chacun, chacune disjointe de l'autre dans sa non-contemporanéité, à la manière d'Ernst Bloch dans « Héritage de ce temps ». Et en quoi est-ce moins étonnant si l'on rétablit la chronologie « Il y a la peste, donc on tue des Juifs ». Comme s'il y avait quelque chose dans cet enchaînement auquel la raison pourrait consentir, une causalité métaphorique à laquelle nous serions tenus de nous habituer. Il convient, au contraire, là encore, d'ôter du sens, comme le dit Suzanne Sontag, et de maintenir aussi longtemps que possible notre incompréhension. L'énigme. Il y a la peste, il y a la mise à mort des Juifs. Entre les deux, il n'y a rien. Je veux dire, entre ces deux syntagmes, pour le moment, pas de conjonction, pas de coordination, pas de causalité, pas même une pause rythmique, ni « et », ni « car ni « virgule », rien. Un peu comme dans ces chroniques médiévales qui, sur le mode laconique de la succession analytique, juxtaposent des événements dans des séquences frastiques qui ne s'ordonnent pas en chronologie. Ainsi, par exemple, dans la chronique de Brabant, où je lis cette notation qui donnera le titre de cette séance en 1349, « Lors on assomma des Juifs ». Alors, repartons des faits. Étalons-les soigneusement dans le temps et l'espace, et avant même les faits, voyons quelles empreintes ils laissent dans la matière. Archives du sol, archives tout court, des traces donc. Nous en avions collecté quelques-unes à la fin du cours intitulé justement L'empreinte. À Colmar et Erfurt, des Juifs avaient enterré à la hâte monnaie et bijoux. Or, toute la difficulté résidait alors dans la discordance possible entre vestiges et récits de la persécution, une difficulté qui était, je l'avais dit, propre à toute méthode archéologique qui travaille à caler topographiquement des objets mutiques dans des lignes de discours. Pour prendre la mesure de ces enjeux, transportons-nous à présent dans la petite cité catalane de Tarrega, à l'est de l'Érida, en 2007, une équipe interdisciplinaire dirigée par l'archéologue Anna Colette entreprit la fouille de la nécropole juive des Roquetes, qui est au versant septentrional d'une butte suburbaine au sud-est du centre de la ville. Son emplacement correspond donc aux préconisations de la Mishnah. Elle est à l'extérieur des remparts, mais elle est visible depuis le quartier juif, depuis le Cal. Il avait été identifié par des historiens de la ville de Tarrega grâce aux livres d'estime qui ont été rédigés dans les années 1501, donc postérieurement à l'expulsion des Juifs des royaumes de Castille et d'Aragon en 1492, et témoignaient donc de la reprise foncière des terrains abandonnés par la population juive, mais marqués toujours par une mémoire toponymique rue du Four des Juifs, rue de la Synagogue, chemin du Fossard, c'est-à-dire du cimetière juif. La disposition des, 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 des tombes dans ce euh, euh, cimetière, toutes orientées vers l'Est, comparables à d'autres cimetières juifs médiévaux de Catalogne, à Barcelone et Gérone notamment. Le matériel archéologique, on a trouvé deux bagues avec des inscriptions hébraïques. Tout cela confirmait la localisation. Or, si la plupart des tombes étaient individuelles, elles étaient recoupées par six fosses communes que les trouvailles numismatiques permettaient de dater de 1348. Donc un cimetière de peste qui témoignait d'une inhumation collective sans qu'on puisse parler de panique funéraire parce que toutes les fosses n'ont pas été intégralement fouillées mais on a pu identifier 69 corps dont les articulations osseuses montrent qu'ils ont bénéficié d'un dépôt primaire relativement soigneux, ils sont alignés, aucun ne euh, se superpose, et la distribution par groupe d'âge et par sexe des inhumés recoupe ce que l'on sait de la démographie du quartier juif. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants. Ils sont morts en temps de peste. Mais de quoi sont-ils morts Sur 37 personnes au moins, les archéologues relèvent les traces de lésions osseuses périmortem, donc avant la mort, donc possiblement ayant donné la mort. En tout, 155 traumatismes, dont la plupart, 105, sont localisés sur le crâne. Dans la fosse 164, le squelette d'un homme âgé de 30 à 35 ans. Le rapport de fouille l'appelle, faute de mieux, l'individu UE 1215, porte 22 traces de coups. 22. Nous sommes bien dans le contexte archéologique d'une inhumation de catastrophe. Une catastrophe que nous ne nommons pas encore il y a la peste, il y a la mise à mort des Juifs. Ou pour le dire comme Ludmila ou Litskaya la semaine dernière la peste, autant de la peste. Mais ce qui est exceptionnel à Tarrega, c'est que nous pouvons Documenter le massacre par des sources écrites, dont l'analyse a été reprise récemment par l'historien Josep Javier muntané i Santiveri. L'attaque du cal de Tarrega est attestée durant l'été 1348 et elle suit de peu, sans doute de deux semaines, l'arrivée de la peste dans la ville. On peut dessiner d'ailleurs sa trace euh, mortelle le long du grand chemin, Camiral qui conduit de Barcelone à Lérida, puis Saragosse en passant par Cervera. À chacune de ces étapes, des violences contre les communautés juives sont signalées. Elles sont même anticipées par le pouvoir royal, qui tente vainement de les contenir. Les archives de la couronne d'Aragon conservent les rescrits de la chancellerie du roi Pierre IV le cérémonieux qui agit ici comme Pierre III, comte de Barcelone. C'est aussi Pierre II, roi de Valence et Pierre Ier, roi de Sardaigne. mais c'est les mêmes. Et ces rescrits sont adressés aux baillis, aux conseillers, aux conseillers municipaux et aux secrétaires de l'Aljama, c'est-à-dire les représentants légaux des communautés juives pour prévenir, dans tous les sens du terme, la menace. Pierre IV écrit ainsi le 29 mai à Montblanc, Tarrega, Cervera, craignant la réplique des événements qui ont déjà eu lieu à Barcelone le 17 mai. Le 24 juillet, le roi déclare qu'il a eu connaissance des violences commises contre les quartiers juifs de Cervera et Tarrega et donne des instructions pour protéger la communauté de l'Érida. Donc, nous avons une datation. Le 17 mai, on tente de la prévenir le 24 juillet, on se désole, ne n'y est pas parvenu. Et cette fourchette chronologique décrit aussi quelque chose comme une fatalité. La meilleure description de, des événements elle est postérieure au fait, puisqu'elle date du 2, de 2 décembre pardon, 1349. Elle émane toujours de la chancellerie royale qui répond favorablement à la plainte des survivants de la communauté juive de Tarrega qui veulent recouvrer leurs biens. Le roi confirme donc que l'année précédente, 1348, donc le peuple populum, excité par l'esprit du diable, écrit la chancellerie de Pierre IV, a osé braver la peur de Dieu, mais aussi l'autorité royale, en sarmant et en pénétrant dans le cal à grands cris de Muiren los traidos » à mort les traîtres. Et le texte royal de décrire les émeutiers, briser les portes des Juifs à coups de hache, lancer des pierres et des flèches, détruire leurs maisons, piller leurs biens, mais aussi, et c'est évidemment euh, capital, lacérer et brûler plusieurs actes écrits et contrats. Entendez qu'ils font disparaître les reconnaissances de dettes qui les liaient à leurs prêteurs. Le roi dénonce donc avec vigueur ces immenses et graves dommages, injures, offenses, violences, atrocités. Combien sont morts dans l'attaque Pour le savoir, nous disposons également des sources de la mémoire juive de l'événement. C'est ce qui rend euh, le euh, dossier exceptionnel. Elle est vivace puisqu'on en trouve encore la trace dans l'œuvre de Joseph, Joseph A. Cohen, médecin, historien, Né à Avignon en 1496, dans une famille qui avait fui l'Espagne et qui écrivit essentiellement son œuvre immense de poète, d'historien à Gênes. Il a, dans les années 1560, entrepris d'écrire en hébreu la vaste histoire de la persécution du peuple juif depuis la destruction du second temple de Jérusalem comme une vallée des larmes. Tel est le titre de cette œuvre littéraire, reprenant euh, l'expression des psaumes en euh, 34-7, « Emek à Bakra, la vallée des larmes ». Les massacres de 1348 s'inscrivent donc dans cette tradition historiographique qui considère, je cite, « le destin des Juifs de la diaspora comme une pure succession de souffrances et de persécutions ». Et je cite ici « Le grand historien américain d'origine juive polono-autrichienne, Salo Baron, dans son immense article de 1928, Ghetto et émancipation, où il définit ce qu'il appelle la lacrymose conception of Jewish history, la conception, alors on a souvent traduit malheureusement l'armoyante, disons lacrymale des pleurs qui revient directement à citer Joseph A. Cohen et sur cette œuvre fondamentale d'un historien qui croyait avoir trouvé aux États-Unis une terre promise pour les Juifs. Je renvoie au récent livre de Pierre Birnbaum, « Les larmes de l'histoire ». Quand Joseph A. Cohen date l'assaut contre les Juifs de Tarrega du dixième jour d'av de l'année 5108 de la création du monde, Il intègre l'événement dans l'ordre du temps de la tradition juive, de cette tradition juive de la persécution, puisque la liturgie y commémore la veille, le 9 Av, le souvenir douloureux de la destruction du premier, puis du second temple de Jérusalem. Mais cette datation, qui revient au 6 juillet 1348, correspond de toute façon à une date très plausible, comme on vient de le dire. Euh, euh, et puis on est au plein cœur de en plein cœur de l'été ce qui explique d'ailleurs aussi l'état avancé de décomposition des corps décrits par les archéologues puisqu'ils ont, sont déposés par les survivants mais sans doute un peu plus tard dans les fosses communes. On sait par ailleurs que Joseph A. Cohen euh, tient son information d'un récit rédigé par un contemporain des faits qui s'appelle Ralim Galipapa qui est rabbin de Huesca et qui aurait rédigé un livre intitulé « Emek Refaim, la vallée des ombres ». Et c'est lui, c'est Ralim Galipapa qui avance le chiffre de 300 morts, précisant que certains cadavres auraient été jetés dans des puits, mais là on peut hésiter. Est-ce qu'il y a une confusion entre puits et fosses ou est-ce que les corps auraient d'abord été jetés dans des puits puis ensuite ensevelis dans des fosses communes En tout cas, 300 morts le chiffre apparaît très élevé. Peut-être agrège-t-il le nombre total des victimes de la région avec Cervera et Lérida, mais il n'est pas invraisemblable et il désigne Tarrega comme, de toute façon, il faudra comprendre pourquoi, la ville qui, dans la région, a subi le plus de violences contre les Juifs. Nous savons que le cal de Tarrega est, quoique récent, l'un des plus peuplés de la province de Lérida. En 1350, le roi Pierre IV impose aux représentants de Tarega qu'il fasse le nécessaire pour repeupler le quartier juif, afin qu'il y ait au moins 40 familles. En 1375, un acte notarié nous apprend qu'il y avait 54 familles recensées 20 ans plus tôt, donc en 1355, ça, cela donnerait donc au moins 250 juifs à Tarega sept ans après le massacre. Donc il y a eu des survivants, euh, beaucoup de morts, et surtout tout indique que l'attaque visait, et c'est ça qui est fondamental, à son extermination. Souvenons-nous des données de l'archéologie funéraire qui documentent une violence indifférenciée. Les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux. Il s'agit donc bien, non seulement d'une volonté de mise à mort des Juifs, mais de destruction totale de leur communauté. Destruction dont nous avons en Catalogne, en Provence et en Allemagne, notamment, bien d'autres exemples documentés des destructions totales. En septembre 1354, trois représentants des communautés juives de Catalogne et de Valence, Cresques Salomon, Judas Eléazar et Moshe Nathan, ce dernier venant de Tarega et étant présenté comme le citoyen le plus riche de l'Aljama, se rendent à Barcelone pour obtenir du roi d'Aragon un accord, Takanot en hébreu, afin de réclamer au pape Innocent IV une bulle de protection de leur communauté car celle-ci, écrive-t-il en 1354, est en danger structurel. Je cite. Et l'important est que ce texte soit écrit au présent. C'est ce présent soudé au passé dont parle Lévinas. « Les gens du peuple, le jour où il advient, le, pardon, le jour où il advient, quelques pestes ou famines, font trembler la terre en criant « Tout cela a lieu à cause des péchés de Jacob ». Retenez cette expression, péché de Jacob, on en aura besoin la semaine prochaine. Détruisons cette nation, tuons-les. Et pendant la catastrophe, ils s'engagent dans le chemin stupide qui conduit à s'en prendre violemment aux malheureux juifs. Six ans plus tard, en 1361, les mêmes représentants alertent le roi du danger. Ça recommence. La peste revient. Il y a encore la peste il y aura encore la mort des Juifs. Et la chancellerie acquiesce, ils, je cite, il craignent, les représentants de l'Aljama, ils craignent que à cause de la mortalité qui s'est produite et se produit encore dans plusieurs parties de notre royaume, on recommence à leur faire du mal, à les piller et à les tuer comme avant. Ce texte est terrible, à force de simplicité. On y ressent presque physiquement, en tout cas de manière désespérante, la présence de ce bloc inerte du « il y a », rendant de l'histoire de l'antisémitisme interminable, inexorable, insensible aux, aux appels, aux secours, sur l'ère du « plus jamais ça ». À chaque fois, on recommence à leur faire du mal, à les piller, à les tuer, comme avant. Mais c'était quand avant En 1361, on peut dire qu'on est dans le monde d'après la peste noire, alors on peut redouter que revienne le temps des événements de 1348, puisqu'avec la peste aussi, ça recommence. Mais cet avant vise sans doute un passé plus ancien et presque insondable. Vous avez sans doute remarqué que, parlant depuis le début de cette leçon d'antisémitisme. Je renonce à cette distinction qui avait été posée notamment par Anna Arendt et Léon Poliakov, dans l'immédiate après-guerre, qui opposait l'antijudaïsme traditionnel des églises chrétiennes depuis le Moyen-Âge à l'antisémitisme des États raciaux depuis le XIXe siècle et l'émancipation des Juifs, qui les opposait, comme l'on oppose l'ancien au nouveau, l'archaïque au moderne, le religieux au politique, ou pour le dire comme Léon Poliakoff, l'âge de la foi à l'âge de la science. Cette distinction qui a cours dans l'enseignement, qui fait sinon figure de dogme, du moins d'impensé, permet de rendre la judéophobie de l'Église indemne de toute volonté criminelle ou de toute ambition exterminatrice. En réalité, et pour des raisons qui apparaîtront plus clairement dans les semaines qui viennent, je suis plus volontiers ici la position hétérodoxe et très minoritaire de l'anthropologue Jeanne Favre Saada, qu'elle a notamment développée dans son livre coécrit en 2004 avec José Contreras, « Le christianisme et ses juifs ». Elle y étudiait la persistance d'une tradition celle du village bavarois d'Oberammergau, qui, depuis 1634, joue tous les dix ans le mystère de la Passion en action de grâce à Dieu pour les avoir protégés de la peste dont les ravages se conjuguaient alors au malheur de la guerre de 30 ans. En 1934, Hitler assistait à la représentation du tricentenaire qui mettait en scène la longue durée des thèmes de l'antisémitisme chrétien, appelons-le ainsi. Voici pourquoi la crainte exprimée par le texte catalan de 1361, que ça recommence comme avant, ne vise pas seulement la peste de 1348, mais une pestisse plus fondamentale, j'allais dire plus métaphorique, qui renvoie d'une manière générale à cette catastrophe évoqué par l'accord de 1354 où commence le chemin stupide qui conduit à s'en prendre violemment aux malheureux juifs. Bien entendu, dans la vallée des larmes de Joseph A. Cohen, l'histoire des souffrances du peuple juif commence avec la destruction du temple de Jérusalem. Mais ce sont les persécutions des communautés juives rhénanes entre avril et juillet 1096 à la suite de l'appel à la croisade euh, du pape Urbain II au concile de Clermont-Ferrand, qui constitue l'événement fondateur. À Spire, Worms, Mayence, à Cologne, Trèves, Metz, ainsi qu'à Ratisbonne, des synagogues furent brûlées, des juifs exécutés pour avoir refusé les baptêmes forcés. Beaucoup choisirent alors le martyr sous la forme inédite du meurtre des proches, le Kidush Hashem, sanctification du nom de Dieu. C'est cette euh, idéologie du martyr dont l'historien Jérémy Cohen pense qu'elle exprime la culpabilité des survivants convertis puis revenus au judaïsme, qui inscrit cet événement en position inaugurale dans nombre de Memorbücher, les livres de la mémoire, mais aussi dans les Pinyutim, les, 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 les poèmes liturgiques, Ainsi, l'office du Shabbat Ashkenaz évoque-t-il encore les martyrs de 1096, morts pour sanctifier le nom de Dieu, afin qu'on s'en souvienne, mais aussi qu'on venge leur mémoire. L'historiographie médiévale, à la suite notamment des travaux bien connus de Robert Moore sur la société de persécution, daterait également volontiers de cette fin du XIe siècle, la mise en place d'une mentalité persécutrice structurelle à la société chrétienne, qui vise à confondre la haine des Juifs avec celle qu'inspirent les infidèles, les hérétiques, mais aussi bientôt les lépreux, les sodomites, tous ceux qui souillent la pureté de la christianitas. Cette explication structurelle, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante, car elle ne rend pas compte d'un fait majeur. Cette histoire... Les communautés juives ne se contentent pas de la subir et l'historien Israël Jacob Yuval leur restitue leur pleine agency dans un livre profond, mais aussi profondément dérangeant, paru en 1999 en hébreu, traduit en français en 2012, sous le titre « Deux peuples en ton sein, juifs et chrétiens au Moyen-Âge ». Il y montre que l'idée de vengeance divine est la clé de voûte du messianisme juif Ashkenaz, les séfarades développant plutôt une conception prosélyte de la rédemption. Après les pogroms qui suivent la première croisade, en 1096 donc, les midrashim, c'est-à-dire les exégètes de la Torah, incitent Dieu à venger le sang des martyrs en exterminant les nations. Ces malédictions ont-elles retenti aux oreilles chrétiennes et en particulier dans les années 1240, qui sont dans des années aussi d'inquiétude eschatologique. Yuval en fait l'hypothèse, affirmant, je cite, que l'imaginaire messianique du judaïsme a joué un rôle majeur dans la formation des fantasmes antisémites chrétiens. Alors c'est sur ce point, évidemment, que la thèse de Yuval a pu heurter les consciences. Est-ce que ça veut dire qu'il trouverait des raisons à l'antisémitisme en refusant de n'y voir que le produit d'un imaginaire fantasmatique euh, sans lien avec la réalité sociale. En tout cas, il entendait, je le cite, « aborder rationnellement l'histoire de la déraison. » Et d'abord, en rendant compte des réalités de l'histoire urbaine. Les Juifs vivent au cœur des cités médiévales, au coude à coude avec les sociétés chrétiennes. Leurs quartiers, quoique séparés, ne sont pas encore des ghettos. Parce que cette promiscuité rend impossible la ségrégation, la minorité juive doit être décrite non comme un monde en soi, mais comme une société qui maintient, je cite euh, Yuval, « un dialogue nourri et serré avec son environnement ». Abandonner le motif de l'authenticité pour celui du « dialogue », oblige l'historien à cheminer sur une très périlleuse ligne de crête, car il doit penser en même temps la familiarité et la persécution, le meurtre entre voisins. Étant entendu, autre formulation déplaisante, mais que vaut un historien qui ne sait pas se rendre déplaisant que, je cite Yuval, « si cette proximité entretient quelque chose », c'est plutôt l'incompréhension, le soupçon et l'animosité réciproque. Retenons en tout cas que l'événement de 1096 constitue donc bien, non seulement dans la mémoire juive traditionnelle, mais dans l'historiographie juive contemporaine, un point de focalisation, pour le dire avec David Nirenberg, dans un récit continu qui va crescendo jusqu'à la Shoah, un récit qui rabat le présent sur le passé, Je rappelle la formule de Lévinas, le présent, soudé au passé, et tout entier héritage de ce passé, il ne renouvelle rien. C'est toujours le même présent ou le même passé qui dure. Oui, mais si l'histoire consiste aussi à nous séparer du passé, comment on brise cette soudure Comment on n'acquiesce pas à l'idée d'un même passé qui dure Je viens de citer David Nirenberg. Dans son livre « Communities of Violence », paru en 1996 chez Princeton et traduit en 2001 sous le titre « Violence et minorité au Moyen-Âge », il tente de briser ce qu'il appelle le consensus structuraliste qui domine l'histoire des persécutions et se faisant de troubler la fausse évidence d'une mentalité persécutrice s'agissant dans l'histoire de manière systématique et dont l'horizon ultime serait la Shoah. Le cœur de sa démonstration consiste dans l'analyse de la répétition d'un rituel, celui de la lapidation du quartier juif pendant la semaine sainte, comme un rituel qui vise implicitement l'autorité monarchique, ce qu'il appelle un carnaval clérical anti-royal. Nous nous situons alors toujours dans la couronne d'Aragon, mais dans les années 1320, qu'on retrouvera la semaine prochaine. C'est aussi un temps de croisade, un temps de guerre civile, un temps de massacre. Mais pour lui, la violence liturgique, c'est une vraie violence. À chaque fois, il y a des morts. Mais c'est dosé, qui se déploie durant les émeutes de la semaine sainte, en font des tumultes annuels, annoncés, rythmés, organisés, au travers d'une violence, disons, stylisée. Ça constitue un sacrifice rituel par lequel des clercs, des enfants, il y a beaucoup d'enfants, rejouent la prise de Jérusalem par les Romains en 70 et réitèrent, je cite, un discours qui légitime la présence de Juifs dans la société chrétienne tout en la contestant. On s'en prend donc aux Juifs pour ne pas s'attaquer aux rois. Le tout, et c'est important de le noter, encadrés par des municipalités qui y voient un moyen détourné de s'opposer à l'accroissement de l'autorité monarchique. Sans doute peut-on faire reproche à David Nirenberg et Philippe Buc l'a fait de substituer à une détermination par la mentalité collective une structure anthropologique, celle de, voilà, de rituels qui euh, expriment euh, qui légitiment en contestant. Mais cette structure, elle se déforme sans cesse par le jeu des acteurs qui usent de ces éléments de discours pour agir dans des contextes locaux, d'où, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on insiste à présent, encore une fois, l'attention portée aux intentions politiques, aux manipulations idéologiques, aux rivalités sociales des élites urbaines. Ce sont elles qui permettent de comprendre le débordement de la violence comme une forme de déritualisation. Ce qui fait événement alors, c'est le, le loupé du rituel. À Barcelone, Barcelone, où la peste noire a été euh, terrible, hein, elle, a, elle a tué en quelques mois le tiers, euh, en deux mois, le tiers de la population. Euh, à Barcelone, on saisit très bien la, la manière dont les choses dérapent. dérapent. Après la semaine sainte, Rejouant, mais cette fois-ci de manière sanglante, cet affrontement stylisé. Le samedi 17 mai, un cortège funéraire traverse la place Saint-Jacques qui jouxte les murs du cal juif. Un peu de chaume tombe sur le corps chrétien. On est exactement dans la configuration urbaine décrite par Israël Jacob Douval. On se frôle et euh, évidemment, ce qu'il appelle le mur invisible d'hostilité réciproque joue. Le peuple crie, il crie à l'émeute, on entre dans le quartier, 20 juifs sont tués et l'on brûle des reconnaissances de, de dettes. On dira que, pourquoi parler de mur invisible Le mur est bien visible, ici, c'est celui du cal. Mais le mur invisible dont je parle, Ce sont les fils du crédit. Le volume des prêts que les Juifs accordent aux chrétiens, tels qu'ils sont enregistrés dans les archives du tribunal du Viguier, était très élevé en avril, 182 euh, reconnaissance de dette. Il baisse en mai, 73, puis remonte. Plus précisément, il s'arrête le jeudi 15 mai pour reprendre au ralenti à partir du 26. Nous pouvons dès lors reposer la question à partir de ces euh, exemples tout aussi terrifiants au fond de normalité, quand les affaires reprennent. Pourquoi Tarrega La violence contre les Juifs n'y est pas spécifique, vous l'avez, compris, vous l'avez compris, mais elle s'inscrit dans un mouvement qui prend ici des formes disons, paroxystiques, dans une ville qui est déchirée par le jeu des factions. Les documents publiés dès 1959 par l'historienne Amada López Meneses démontre que c'est le bail de Tarrega, à la tête d'une des factions qui mène l'attaque contre le cal et que durant les deux années qui suivent le massacre, l'enquête, qui oppose accusateurs et témoins, poursuit la vendette. Autrement dit, la fureur antisémite n'est pas seulement un débordement de haine, mais la continuation de la guerre privée par d'autres moyens. On pourrait le montrer dans bien d'autres exemples. Le plus fameux, c'est celui du pogrom de Strasbourg, dit de la Saint-Valentin, le 14, février 1439. Pardon, 1349. le 14 février 1349, évidemment, grâce notamment aux travaux classiques d'Alfred Haverkamp. En janvier 1349, à Bâle, à Fribourg, à Ulm, à Spire, des centaines de Juifs sont brûlés vifs dans des granges ou des synagogues. une lettre du 12 janvier du conseil municipal de Cologne adressée aux Meisters de Strasbourg averti du risque de sédition toujours cette, cette correspondance ceux qui gouvernent alors sont et depuis 1332 une coalition de riches bourgeois avec à leur tête Pierre Schwaber Ammeister, c'est-à-dire chef des corporations de métier, et lui a comme politique de garantir la protection des juifs le 8 février, une alliance nouée euh, autour de l'évêque, de l'évêque de Strasbourg, Benfeld, entre les artisans d'une part, et qui euh, avec euh, à leur tête euh, Betschold le Boucher. Un boucher, là encore, gardez-le en tête. Et les nobles d'autre part, avec euh, notamment les familles Zorn et Mühlenheim, qui seront les grands gagnants de la nouvelle répartition du pouvoir, le 8 février, autour de l'évêque, on décide de renverser le Conseil. Le 9 février, cette alliance nouée, jouée, euh, joue, le Conseil est renversé. Le massacre des Juifs, le 14 février, est donc une conséquence directe de ce changement politique. Il est méthodique. Le vendredi 13 les quelques 2000 habitants de la communauté de Strasbourg sont arrêtés et amenés au cimetière de la communauté. Là, on bâtit un immense bûcher où vont périr, le lendemain, mais pendant six jours, d'affilée, 900 d'entre eux. Ils brûlent pendant six jours. Les autres, parce qu'ils ont abjuré leur foi, ne sont plus tolérés dans la ville que le jour. Chaque soir, du du haut de la cathédrale, deux trompes de fer les Judenhörner leur intime l'ordre de quitter la ville jusqu'au lendemain matin, et ce, jusqu'en 1389, où ils sont définitivement expulsés. Évidemment, les gages et lettres de crédit qu'ils possèdent en 1349 sont annulés. Évidemment, c'était surtout la noblesse urbaine qui était endettée auprès des prêteurs juifs, comme le note sobrement le chroniqueur Jacques Twinger de Konigshofen, S'ils avaient été pauvres et si les nobles ne leur devaient rien, ils n'auraient pas été brûlés. Sur les 325 villes du Saint-Empire romain germanique, où une communauté juive est historiquement attestée, notre documentation a conservé la trace de 235 pogroms, soit 72%. Ces données de la Germania Yudaïka permettent de dessiner leur distribution spatiale qui est surtout dense au centre de l'Allemagne, qui épargne relativement le sud et la façade anséatique. Il existe une très abondante littérature économique qui tente, j'ai découvert il y a quelques jours, ça m'a étonné, qui tente de modéliser la persistance de la persécution antisémite en longue durée. Par exemple, dans un article du Quarterly Journal of Economics de 2012, Nico Voigt-Lander et Hans Joachim Vogt calculent des corrélations entre la carte des pogroms de 1348, celle des résultats électoraux du Parti nazi en 1928, celle des synagogues incendiées lors de la nuit de cristal en 1938. Et ils croient déceler une déviation de 0,3 à l'écart type pour les villes qui ont connu des pogroms médiévaux et qui seraient donc plus profondément, plus archaïquement antisémite et de citer abondamment les thèses de Daniel Goldhagen, pourtant globalement rejetées par les historiens, parce qu'une fois encore ce qu'on voit là, ce qui est intéressant, c'est que les méthodes les plus raffinées de la modélisation économique eh bien, viennent euh, au, euh, à l'appui des conceptions historiques les plus éculées, celles qui euh, postulent une psychologie des profondeurs enfouie ou enracinées dans la nature des peuples, comme si l'histoire ne faisait qu'enregistrer, impuissante, désabusée, les résurgences d'une pulsion exterminatrice virulente. C'était là en 1348, ça revient en 1928, voilà, comme, comme, comme la peste, finalement. Mais ce qui intéresse surtout nos économistes, c'est de remarquer que les villes les plus ouvertes au commerce, au sud, au nord sont celles où, les, je le cite, « les coûts de la discrimination sont les plus élevés ». D'autres études plus récentes, comme celles de Teresa Finlay et de Marc Koyama en 2019, ont tenté de mettre, toujours avec cette même base de données, l'intensité de la persécution en corrélation avec la fragmentation politique des espaces, ce qui tend à trouver ben, ce qu'on savait par ailleurs, hein, c'est que les massacres ont surtout lieu, lieu dans les villes libres, dans les villes épiscopales, alors que les villes d'Empire, où la protection du souverain était mieux assurée, ont été relativement épargnées, ce qui pose effectivement la question de ce que euh, voilà, David Nirenberg appelle le carnaval anti-royal de la haine euh, des Juifs. C'est donc bien la décision politique qui demeure la variable la plus évidente. Et même lorsque... Comme les économistes on préférerait en trouver d'autres de ces variables, bah c'est celle-là qui domine. Revenons une fois encore à Strasbourg. Dès le mois d'août 1348, à partir du 10 août précisément, donc bien avant la réunion de Benfeld euh, du 8 février de l'année suivante, au cours de laquelle les nobles et les artisans s'accordent avec l'évêque pour faire tomber le Conseil et avec lui sa protection, sa politique de protection des Juifs. Le 10 août, donc, alors que la peste n'est pas encore arrivée dans la ville, les membres du conseil écrivent aux magistrats de plusieurs villes de la vallée du Rhin, mais aussi du duché d'Autriche, mais aussi de la Confédération Helvétique, mais aussi du duché de Savoie, pour savoir s'il est vrai que les Juifs empoisonnent les puits ou les stocks de nourriture. Comme le note Samuel Cohn les archives de Strasbourg conservent, c'est un corpus exceptionnel, 19 réponses provenant de 16 villes ou communautés différentes. L'une d'entre elles, datée de septembre 1348, émane du châtelain de Chillon, dans le comté de Savoie. Elle s'accompagne des aveux extorqués sous la torture d'un certain Balavigny, chirurgien juif, résidant à Tonon. Oui, il a bien reçu d'un de ses coréligionnaires, un certain Jacob, habitant à Chambéry, une poudre empoisonnée avec du basilic, précise-t-il. Et cette poudre lui était donnée avec l'ordre de la disperser dans les fontaines. Jacob était originaire de Tolède, car c'est de Tolède que venait l'ordre de détruire la chrétienté tout entière par des poudres empoisonnées. Ben voilà. Le complot juif. Je vous laisse avec lui, si j'ose dire, jusqu'à la semaine prochaine. C'est à lui que nous devons euh, nous attaquer en tentant de lui appliquer la morale narrative prônée par Suzanne Sontag, Non pas ajouter du sens, mais en ôter. Non pas exciter les imaginaires, mais les apaiser. Éloigner la maladie de ses métaphores. Comment faire Mais comme on fait toujours, en ne s'emballant pas, en ralentissant le rythme de la lecture. Tiens, c'est ce que propose euh, en ce moment même euh, Jean-Pierre Devroy, qui euh, vient tous les mercredis, il a commencé mercredi dernier, il poursuit euh, euh, demain et les semaines à, Vienne, à venir, euh, et donne des conférences ici même à mon invitation euh, sur euh, une question qui a d'une certaine manière aussi à voir avec ce dont on parle. C'est euh, le traité d'Agobar contre la grêle et la croyance qu'il y a des tempestaires qui... Euh, euh, ordonne euh, des euh, accidents euh, météorologiques. Et ce qu'il vise, ce qu'il vise à dissoudre, c'est justement, lui aussi, cette notion d'archaïsme. Une dernière chose, pour terminer tout à fait. Avez-vous remarqué combien dans ces événements tragiques, l'écrit circule on attendait des débordements paroxystiques de haine populaire. Mais ce sont les élites qui s'informent, qui se préviennent, qui échangent des lettres. Une dernière pour la route, qui nous ramènera non loin de Tarrega. Prévenu de l'arrivée de la peste, le conseil de ville de Lérida avait écrit au médecin Jacques-Mé d'Agramonte pour l'interroger sur les causes du mal qui allait les frapper. C'est préventif. Et le savant, Jacques d'Agramont, un des grands médecins du XIVe siècle, leur adressa en catalan le 24 avril 1348, son Regiment des préservations des Pestilentia, son régime pour la préservation de la peste. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler l'année dernière, c'est dans ce traité que l'on trouve la recette dite du cul de poulet pour aspirer le, le, le venin du bubon. Et je tentais alors d'en expliquer la paradoxale rationalité. Parce que dans ce texte, Jacques médagramont ouvre grand la gamme de ces raisons pratiques. Oui, la peste peut être à la fois un châtiment de Dieu, un dérèglement des astres et une maladie qu'on peut tenter de soigner. Car, je le cite, c'est un changement anormal dans l'air, soit de sa qualité, soit de sa substance, qui a pour résultat des pourritures et des morts soudaines et des maladies diverses chez les créatures vivantes. Donc, c'est un empoisonnement. Mais, s'il y a empoisonnement il n'est pas illogique qu'il y ait des empoisonneurs. On peut en tout cas au moins se poser la question. Lui, il n'y croit pas. Mais il l'évoque comme quelque chose qu'on a, qu'il a entendu dire, pas chez lui, hein, évidemment, mais à Narbonne, à Carcassonne, à Collioure, de l'autre côté euh, des euh, Pyrénées. Euh, vérité en deçà des Pyrénées. Il y a, écrit-il, on y dit en tout cas qu'il y aurait des hommes mauvais, fils du diable, qui par divers produits et poisons corrompent les aliments par leur fausse ingéniosité et leur savoir malfaisant. Mais l'important n'est peut-être pas là. L'important est là, dans la distinction, entre ce qu'il appelle la peste dans son sens naturel, c'est-à-dire un empoisonnement, et si c'est un... L'empoisonnement, il n'est pas illogique qu'on puisse, qui ne vienne pas les trouver, chercher des empoisonneurs. Et la peste, dans son sens moral. La première transforme la nourriture en poison, si bien que les choses qui ont la propriété d'être bienfaisantes pour notre corps deviennent toxiques et mortelles. La seconde l'accompagne pernicieusement. et n'en est pas moins dangereuse. Elle en est, au sens propre, la métaphore meurtrière. C'est, écoutez bien, et j'en terminerai par là, une évolution contre-nature du courage et de la pensée des gens qui crée des inimitiés et des rancœurs, des guerres et des rapines, des destructions de lieux et des morts dans certaines régions données, au-delà de ce qui est coutumier dans ces régions. C'est coutumier. On le fait de temps en temps. Mais là, on le fait beaucoup. Et on ne devrait pas, parce que c'est une manière euh, d'ajouter de la souffrance à la souffrance, ce que Jacques Médagramante appelle la peste au sens moral, sa métaphore, qui escorte cette maladie, qui n'est rien d'autre qu'une maladie, juste une maladie. Vous voyez qu'on croirait lire du Suzanne Sontag. Merci, à la semaine prochaine. Retrouvez tous les copies du Collège de France sur francefr